0: Universe Podcasts Această putere a credinței m-a menținut pe linia de plutire, pentru că fără să avem o dietă a minții, noi nu putem să coborâm mintea în inimă. Ce atitudine trebuie să avem față de bani? Banii sunt o energie, cum spun mulți, nu spun eu, um, și în momentul în care împuternicim banii cu partea aceasta spirituală, se numesc bani spirituali. Le creăm o realitate spirituală și atunci acești bani se vor înmulți. Metodele prin care poți să-ți înmulțești bani este să ți poți negru cu acest scop, să-ți uh, Dumnezeu mai multe resurse ca să faci ceea ce îți dorești tu. Pe măsura evoluției noi avem o cu tot altă percepție și asupra bogăției. Nu este suficient să ai acea uh, bogăție materială. Și ce ai făcut? Ai renunțat la milioanele de euro? Uh, da, uh, am vândut business-ul, am investit în mine. Eu cred că e cea mai bună investiție. Foarte puțini oameni au această putere să plece de la un uh, loc sigur, să spunem, de muncă. Acest burnout care nu este tratat la timp, poate duce în Alzheimer. Ce anume îi trebuie unui om să se îmbogățească. Îi trebuie credință, în primul rând. Competiția nu este între noi și alții, este cu noi, să devenim mai buni pe zi ce trece. Tu spui că
1: avem toate darurile Universului. Le avem, numai că nu știm să le accesăm. Intervievista cu Florentina Făntenaru. Un podcast Univers. Sunteți la Intervievista, un podcast despre a ști și a cunoaște. Fiecare are o poveste de viață, e ceva de învățat din fiecare lecție de viață. Obiceiul meu nu este neapărat acela de a face o prezentare la începutul discuției, așa că, direct la subiect. Adina Moldoveanu, spune te mai întrebi? Te mai întrebi încă cine ești?
0: Da, în fiecare zi, bună ziua, mulțumesc pentru invitație, în primul rând. <laughs> Cred că face parte din antrenamentul nostru de viață, să ne întrebăm și să ne autoevaluăm uh, în anumite etape ale vieții. Unde ai ajuns? În ce etapă a vieții? <laughs> ai trecut prin multe, am văzut eu în cartea ta. Uh, în carte am scris evident numai o parte din uh, călătoria mea spirituală. Urmează în uh, următoarea carte și uh, ce s-a întâmplat după ce am făcut dieta minții. <laughs> Uh, o să vorbim și astăzi despre aceste lucruri uh, și mai mult decât atât uh, este aspectul acesta de uh, evoluție internă și vom vorbi astăzi despre Unde acest. ai ajuns? spune În, ce, în să... ce
1: punct ești
0: <laughs> acum? Uh, depinde uh, pe ce scală evalueze
1: acest lucru. Și nici nu-mi place să mă laud, sincer Dar trebuie să te descoperim, Adina (laughs) Pentru că tu aici în carte și în interviurile tale Spui că ai avut mulți maestri Ai trecut pe la mulți Cu cine ai început? Ai început cu ortodoxismul Ești botezată, nu? Ești ortodoxă Și ai ajuns chiar și la cabala E un punct în care tu te afli acum stărui Mm-hmm. Știu că ai făcut, nu, o universitate? Da, da, Cabala, da. Universitatea Cabala din New York. Da, da, da. Am început în New York și pentru că era
0: oarecum departe, uh, pentru a sta acolo mm-hmm. câțiva ani, uh, tot cei de acolo mi-au recomandat ca să continui în Europa. Am continuat Londra, uh, Tel Aviv uh, și... Uh, Bineînțeles, m-am reîntors în New York, Miami și Los Angeles unde au ei centrele pentru a definitivă, definitiva, ca să spunem așa. Mai ai?
1: Mai ai de studiu? Da, vieți întregi, puteți spune. Da. Tu spui în carte la un moment dat că ești la a treia viață, la a treia încercare. La a treia încercare. În treia această treia viață nu. sau în
0: această viață. În această viață, uh, ei chiar au un, uh, o calibrare, să spunem, a dorinței noastre. Uh, spun că o dorință nu se poate manifesta în adevărata ei splendoare decât dacă încerci de trei ori. A, serios? <laughs> da, da, da. Uh, și nu te lași atunci, uh, bineînțeles, că ești primit cu brațele deschise. Eu n-am știut acest lucru, la mine pur și simplu s-a perpetuat această încercare în diferite uh, faze ale vieții uh, și tot căutând, căutând, uh, la un final mi s-a deschis
1: ușa. <laughs> Da, știu că ai plecat uh, să publici cartea uh-huh. în Statele Unite. Da. Și cum a fost acolo? Povestește-ne că te-ai dus acolo. Ce credeai? Că o să fie mai simplu, mai ușor decât în România? Uh, sincer,
0: am încercat prima oară să o public în România. Uh, din păcate, la momentul acela, nu existau prea multe edituri care să încurajeze uh, autori. No,
1: spiritualitate. Exact, no. exact, exact. E mare lucru că ai găsit școala Ardeleană. O, oh, da, nu no. oh, da.
0: Prin grația
1: domnului profesor Durcan Îl pupăm pe domnul profesor Și a scris niște lucruri aici foarte interesante Pentru că Tu spui la un moment dat Că puțin înțeleg Că eu îndeplinesc o misiune personală Domnul profesor A simțit asta Și mai spune că Toate sfaturile necesare ființei umane Pentru a-și edifica o viață de succes Se găsesc aici Serios Da Wow. Da. Spune, ai plecat în America? Așadar,
0: pentru că nu am avut succes de la început în România, am găsit un piar în America care mi-a spus, i-am dat manuscris evident și a spus cu ceea ce scrii o acolo este imposibil să nu ai succes aici pentru că se cere așa ceva, oamenii sunt avizi de cunoaștere și atunci vin aici că te ajut și minteați m-a ajutat Ca să îmi lansez cartea în America Nici acolo nu este ușor Există mai multe metode prin care poți să-ți publici cărțile Eu am ales-o pe aceasta În a publica pe Amazon Pentru că inclusiv românii Care erau prin diferite părți ale lumii Puteau să o acceseze, ceea ce s-a și întâmplat Dar mai ales oamenii vorbitori de limba engleză Pentru că am publicat-o în limba engleză cum și... ai ajuns ca să ajungă această carte să fie bestseller pe Amazon? Sincer, niciun eu n-am știut cum a ajuns, pur și simplu după ce am publicat-o la câteva zile. Cred eu că și cu siguranță Dumnezeu mi-a înlesnit acest lucru. Um, pur și simplu m-a sunat pr meu din America și mi-a trimis uh, prin scrinul de pe Amazon, zice, ești bestseller. Și mai mult decât ești bestseller, uh, ești uh, în fața unor uh, autori de renume, precum John Maxwell, de exemplu, care era pe 13 în ziua respectivă. Oh. Și eu am zis, oh, my God, Înainte lui Maxwell. Da, da, adică un titan, vorbaia, da. și care are atâtea cărți publicate, mi s-a părut așa, era copleșitor momentul. Uh-huh. Um, dar, în același timp, nu. Nu, nu asta îmi doream neapărat, faima să spunem, ci să ajungă la cât mai mulți oameni și să înțeleagă și au început să-mi scrie oameni din diferite părți ale lumii, în general America și Anglia, Australia am mai avut, deci vorbitori de limba engleză. Da. Și bineînțeles că s-au autosesizat cei de la Fox News și <laughs> m-au invitat nu o dată, ci de două ori uh, ca să pot să-mi uh, expun uh, cele scrise în carte. Uh, Audiența a fost foarte bună și de acolo a început, de fapt, un drum uh, pe care îl știam... Îl intuiam, dar ca orice om aveam nevoie de validare. Și te-ai îmbogățit după ce ai devenit bestseller Nu pe Amazon? Uh, nu, pentru că nu acolo sunt banii. <laughs> banii sunt uh, în ceea ce faci după ce îți cartea. Uh, cartea este relativ ieftină pe Amazon. Uh, nu, nu, exact cum am spus, nu de acolo vin banii. La, uh, la cât ai ajuns cu prețul? Adică ce preț are pe Amazon? Uh, câțiva dolari, adică nu, nu uh-huh. este și fiind în sistem. Sistem self publishing, toți bani mi revin mie, dar bineînțeles că eu am investit la rândul meu în cursuri. Pentru că exact asta am sfătuit și chiar în America, ceea Așa. ce am replicat după aceea în România, să dezvolt subiectul și să fac un curs prin care oamenii să înțeleagă de fapt cum să-și facă această dieta minții pentru a obține abundența în viața lor, din toate punctele de vedere. Pentru că abundența nu e așa, nu este numai materială, cum cred majoritatea. La asta ne gândim în principal. Da. Abundența este și în ceea ce privește relațiile, pentru că am câțiva clienți care au foarte mulți bani, dar nu și-au vorbit cu părinții de 20 de ani, sunt într-un permanent, permanent conflict cu copii, acolo nu este abundență, clar. Și oricât bani ar avea, nu poți să cumperi această iubire și armonie în familie. Aici ai de făcut un lucru intern, o, un antrenament, să spunem, de spiritualitate și mai mult decât atât, este foarte important ca să îți gestionezi de fapt această acest aspect al conflictelor și al să-ți partea asta emoțională. Mai mult decât atât, bineînțeles că eu consider și nu numai eu, consider că abundența este și din punct de vedere a sănătății. Tot așa cunosc foarte mulți oameni care au bani, dar nu-și pot cumpăra sănătatea. Pentru că undeva, la nivel profund, ei au poate o ranchiună față de cineva, au tot felul de aspecte pe care nu și le pot ierta și astea pot fi din viața asta sau din alte vieți. În următoarea carte pe care deja am început să o scriu, care se numește Ancestral, programul Ancestral, de fapt asta fac, explorez trauma transgenerațională. Pentru că, din păcate, uh, uh, sunt anumite aspecte ale vieții noastre pe care nu putem să le rezolvăm numai cu uh, ceea ce ni s-a întâmplat în viața asta. Chiar dacă ne ducem chiar în uh, intrauterin, am găsit foarte multe traume, uh, copii care nu au fost doriți și au început să dezvolte neiertări chiar din burtica mamei, din păcate. Și eu folosesc mai multe tehnici prin care reușim ca să facem iertarea la nivel profund și acolo unde s-a produs cauza Pentru că noi dacă nu ne ducem la cauză și tratăm tot timpul efectul, evident că vindecarea nu este pe termen lung, este numai punctuală De ce ai fost aleasă,
1: Adina? (laughs) Nu
0: consider că am fost aleasă, toți oamenii sunt aleși într-un fel sau altul Uh, cred că nu realizează toți oamenii că uh, sunt aleși de Dumnezeu ca să vină aici pe pământ, unde este o platformă școală, <laughs> uh, cum spun eu. Uh, și, uh... Da, de ce
1: faci tu lucrurile astea? Că nu le faci mulți oameni <laughs> și nu se pricep mulți și mulți nici nu înțeleg. Tu aici spui că îi mulțumesc lui Dumnezeu, care mi-a dat șansa să-mi îndeplinesc misiunea personală. Nu toți avem șansa asta? Să ne îndeplinim misiunea personală? Ba da, dar foarte puțin conștientizează.
0: Și foarte puțin, cum să spun eu, stau pe această linie a misiunii personale. mulți se abat de la ea. Avem foarte multe ispite, mai ales în ziua de azi. Pe vremea mea nu erau atât de multe ispite, dar în ziua de azi tinerii au multe aspecte pe care nu poate să le gestioneze. Și uh, mă uit la noua generație, sunt câțiva care îmi vin la cursuri uh, și seminarii și își doresc să cunoască mai mult, dar sunt destul de puțini, de ce? Pentru că uh, observ că nu a existat o preocupare de acest gen în familia lor. Și asta la bine cum a fost în familie. La mine, eu mă consider fericită și cred că de acolo vine o recunoaștere a darurilor și harurilor. (laughs) Pentru că... În familia mea, eu am crescut la bunici până la 3-4 ani și bunica mea era foarte spirituală, din mai multe puncte de vedere, ortodoxă. Practica în mod curent, să spunem, deci era o practicantă, nu numai un exponent al religiei ortodoxe. Acolo am învățat într-adevăr partea aceasta hristică care mi este dragă și nu înseamnă că dacă am explorat și alte curente, n-aș putea să le spun religii, cum ar fi și budismul și cabala, Asta înseamnă că m-am îndepărtat de la religia mea mamă, ca să zicem așa. Nu poți, părerea mea este că nu poți să să mergi în altă parte până când tu nu ți-ai integrat în toate structurile tale, învățăturile de acolo. Și este foarte greu de integrat, pentru că, din păcate, nu prea sunt oameni care să facă acum. Am văzut că au început câțiva preoți ca să facă mai mult decât ce fac în biserică și să explice oamenilor, să vină în podcast, să vină în, în partea media și să dăruiască mai multă cunoaștere decât poate o putem afla în cadrul bisericii. Și asta este foarte bine.
1: Pentru ce ai pătimit tu mai tare, Adina? Că nu ți-a fost ușor în drumul ăsta, nu? <laughs> Au fost
0: câteva aspecte în viață. Pentru că, pe măsura evoluției, noi avem o cu totul o altă percepție și asupra bogăției abundenței, cum am spus mai devreme și aici am pătimit a fost unul dintre momentele mele critice, așa numită a desprinde de material, ce am deschis-o și în Cartea dietaminții pentru că nu înțelegeam, exact cum am spus mai devreme, în momentul în care ai o afacere de milioane de euro, de ce nu poți fi fericit?
1: Ai trecut prin asta?
0: Da, da, da. Ai da. avut o afacere de da, milioane de da, euro? Da, da, da. Cu ce te ocupai atunci? Vindeam tot felul de mașini și unelte industriale. Și am crescut o echipă de 30 de oameni care vindeau în toată țara, eram reprezentanții unei companii din Germania și cu toate astea eu nu mă simțeam împlinită. Deci am trecut și prin faza asta a vieții. A venit o criză de identitate în jurul zi, vârstei de 40 de ani și mi-am dat seama că nu este suficient, exact cum am spus și mai devreme, nu este suficient să ai acea bogăție materială, aș putea spune că la nivelul ăla există o bogăție un confort, să spunem, material bineînțeles că îți dorește tot timpul mai mult niciodată nu e suficient, dar nu poți să spui că, Doamne ferește, mor de foame, adică nu, nu da. se pune problema. Și ce ai făcut? Ai renunțat la milioanele de euro? Da, am vândut businessul și... Și te-ai îmbogățit după business? Nu, nu, nu. Pentru că era în vechea criză, în 2009, mă rog, au fost mai multe aspecte și, de fapt, mi-am redirecționat toți banii, aș putea spune mai puțin, mă rog, câțiva bani în care am cumpărat o casă și atât, o mică casă față de cea care o aveau. Toți au spus că aceasta este garsonieră pe lângă ce aveam înainte. Am investit în mine. Eu cred că e cea mai bună investiție. Și am avut nenumărate vacanțe, cum le vedeau cei de pe Facebook, dar de fapt erau de studiu cursuri. De... cursuri da. Și cu ce ai început? eu am început acum 30 de ani practic, în timp ce făceam în firma mea diferite dezvoltări, mi-am dat seama că fiind în vânzări, mi-este mult mai ușor ca să fac o vânzare chiar industrială de poate câteva sute de mii de euro unui om dacă îl ascult și asta este cred valabil și în familie dacă asculți copilul din păcate comunicarea în majoritatea famililor are de suferit și de aici pornesc marile conflicte adică ceea ce vreau să spun este că în momentul în care eu ascultam clienții și le știam nevoile lor nu atât în fabrica respectivă cât nevoile personale, nevoile sufletului emoție, pentru că întotdeauna un om dorește să cumpere ceva are în spate o motivație emoțională. Chiar se spune că de multe ori, când ești în depresie, te duci și faci shopping. Absolut. Chiar și când
1: vrei să cumperi un utilaj greu. Da, deci, da. Tot, o, tot o nevoie emoțională e?
0: Este și o nevoie, bineînțeles, obiectivă da. acolo, pentru că trebuie respectivul utilaj ca să faci o producție mai mare și așa. Dar, de ce ai alege, să spunem, din 5 vânzători, unul care. Și așa eram eu în piață, eram cea mai scumpă din piață. De ce l-ai alege? Pentru că omul acela a făcut mai mult decât să-ți vândă un utilaj. Ți-a îndeplinit nevoia pe care tu o aveai în momentul respectiv, acolo în, în întreprinderea ta, te-a ajutat, practic, să treci peste acea provocare. E, în momentul în care am realizat treaba asta, am început să studiez și am văzut ce este în spate atunci, de fapt, am vrut prima oară să intru la cabala și aveam chiar un partener din Israel și s-a uitat așa la mine și mi-a zis n-ai nicio șansă. Zic, de ce? Zice, nu ai nicio șansă pentru că nu ai originile aici, nu știi limba și mai e și femeie. Adică a fost ceva de genul, oh my god, de ce m-a făcut mama femeie? și am zis ok, nu-i nicio problemă, probabil că nu-i momentul probabil că mai am nevoie de un pic de antrenament și am început să învăț pe lângă cabala, adică mai multe curente spirituale, să citesc tot mai mult, să să merg în profunzimea lucrurilor să văd ce-și dorește de fapt un om și sinele său de ce are aceste căutări noi de fapt ne naștem pe pământ pentru a avea această călătorie spirituală, dar puțin realizează lucrurile astea.
1: Și ce ai descoperit? Ai avut o revelație, nu? Bănuiesc. Da, am
0: avut o revelație exact în momentul în care mi-am vândut firma, am fost în am scris și în carte pe muntele Sinai am fost de fapt într-o vacanță în Șarmerșeic și acolo într-o zi mai înnorată am zis ce să fac și ghidul a propus ca să fac o excursie la Mănăstirea Sfânta Caterina de pe Muntele Sinai și am zis da, știam, citisem, dar într-adevăr nu păt- n-am pătruns în profunzimile acelui loc, pentru că este un loc, un portal specific. Și m-am dus acolo și acolo s-a produs revelația de care
1: vorbeam. Nu că e un portal specific. Ce se întâmplă mai exact acolo? Ce trăiere au cei care merg? Tu, tu, ce ai trecut? Nu toți oamenii au aceleași
0: trăiri, da. um, dar oamenii care sunt pregătiți și chiar am avut o clientă mă, care a fost săptămâna trecută acolo uh, și mi-a zis, zice, incredibil, nici nu mă așteptam să trăiesc ceva, dar am trăit și urmează să vină să-mi spună, dar uh, intuiești ce s-a întâmplat. Pentru că ea nu era pregătită. A încercat de mai multe ori să se ducă în Pământele Sinai, mă rog, într-o excursie în zona și nu nu iesa o linie planetă. Deci acum este clar că era pregătită și asta este magia acestei călătorii spirituale. În momentul în care tu ești pregătit, Ți se deschid ușile, îți vine maestru potrivit. Eu, de fapt, asta am avut după acea excursie din Muntele Sinai. Am avut, mi s-a schimbat percepția față de viață. Asta înseamnă, de fapt, trezirea spirituală. Nu mai ești în acel robotic mode, cum spunem noi, Uh, încep să realizezi cine ești tu de fapt, ce-ți, dre- ce-ți dorești în viață. Bineînțeles că nu, nu pentru toți această trezire este uh, așa uh, revelatoare cum a fost la mine. Am avut clienți de-a lungul timpului care au avut o trezire mult mai uh, agresivă, să spunem așa. Mai dură, da. Mai dură și asta depinde foarte mult și cât de mult ai lucrat tu și să pregătești această trezire. Bine, nimeni nu știe că va avea o trezire. Și de multe ori această trezire spirituală agresivă doamne ferește poate duce la spitalul nou. Dacă nu ai pe lângă tine cineva care să te ghideze și să-și dea seama că de fapt nu ai o problemă psihică ci ai nevoie de ghidare. De ce? Pentru că se produce o... Un, și o schimbare, de fapt, exact cum am spus, a percepției și tot ceea ce era bine până în ziua respectiv, aparent că era de fapt o iluzie, începi să percepi cu totul altfel. Adică nu-ți mai convine serviciul în care ești, nu-ți mai convine familia, nu-ți mai convine ce-ți spune soțul, mai... de pur și simplu totul se rupe, se uh, sfărâmă, de fapt, ăsta e cuvântul, se sfărâmă toată uh, acea realitate iluzorie, de fapt, în care trăiai. Și începi să vezi realitatea. Asta este, poate să fie bine, poate să fie rău, de fapt este. Nu există în momentul ăla, nu mai stai să te gândești ce e bine și ce e rău. De fapt ești dincolo de dualitate și în momentul în care ești ghidat, accepți lucrurile așa cum sunt. De fapt aici este cumva un mister pe care poți să-l urmezi. Și uh, o cale uh, de mijloc, cum spun cei din Cabala.
1: La tine trezirea a fost dură?
0: Um... A fost conștientizată, aș putea spune acum, după atâția ani pe jumătate, dar a fost dură pentru că mi-am dat seama că nu aveam ce căuta în contextul în care mă desfășuram atunci. Deci nu aveai ce căuta în business, da? În businessul de genul acela, mm-hmm. adevărul e că eram singura femeie din acel business, să m- <laughs> și mai mult decât atât, nu aveam ce căuta în a produce bani în felul acela. Adică, la mine, în aspectul meu numerologic, pentru că eu fac și numerologie, da, da. în matricea psico informativă, banii nu se produc în felul acesta și asta am înțeles mult mai târziu. Te chinuiai să
1: faci bani? Da. Venea greu, De da. chin maxim. Da. da. Deși aveai intenții, nu? Că se spune mm. să ne punem intenții, da. banii vin ușor. Nu, uh... era
0: mentală, că de fapt aici este. În momentul în care stai, eu de asta și-am numit cartea mea Dieta Minții mm-hmm. și domnul profesor Durcan a înțeles cumva dincolo de cuvinte tot ce am scris acolo, pentru că fără să avem o dietă a minții, noi nu putem să coborâm mintea în inimă, cum spun uh, uh, sfinții noștri creștini. Uh, și mai mult decât atât, chiar Greg Braden uh, spune de această conexiune minte. Există un creier și în inimă, dar puțină da. lume uh, îl conceptualizează și mai mult decât atât îl folosește. E, fără să activăm această conexiune minte, inimă n- nu vom reuși să trecem de acea parte mentală în care noi, cum am văzut că fac majoritatea oamenilor că mai e la îndemână, spun niște afirmații și mă întreabă de ce nu se materializează așa, de fapt, așa, așa.
1: de ani de zile spun... de la dorință, intenție la materializare ce mai trebuie să fie? Adică, ce mai trebuie să dăm intenției? consistență și acțiune? Consistența acțiune, dar mai mult de dar, atât există
0: acest... să apăsăm pe butonul inimii, de fapt. Pentru că multă lume își dorește lucruri care nu sunt conforme cu calea lor spirituală. Uh, și știu că mulți oameni sunt dezamăgiți <laughs> când vin și le spun nu, nu e pentru tine. Da, serios, cu uh, simți asta? Adică... Uh, nu, și măsor, există diferite metode de a măsura uh-huh. lucrurile astea, Aveți și matricea lor psicoinformativă că nu sunt pe cale uh-huh. și am avut, mai ales în pandemie pentru că, mă rog, au avut oameni mai mult timp liber, ca să spunem așa, au avut timp să uh, se și ducă un pic în interiorul lor și să analizeze viața lor și să vadă unde e bine, unde e rău, unde au de schimbat. Unii au realizat unde au de schimbat, unii n-au realizat. Și am avut CEO de companii care au spus, nu mai am ce căuta acolo. Oameni de 20.000 de euro pe lună au spus, nu mai am ce căuta acolo, îmi doresc să fac cu totul altceva. Și zic ce? Să lucrez lemn. Și s-a apucat să facă mese din lemn, avea, mă rog, o mică pădure, mă rog, Uh-huh. avea lemn în curte ca spunem așa da. și s-a apucat să cioplească și face acum niște lucruri extraordinare foarte tare. Da. dar foarte puțini oameni au această putere să plece de la un loc sigur să spunem de muncă, deși nu este nimic
1: sigur și vom vorbi că... dar spune tu Adina, dacă nu ai curajul ăsta sau nu te lași dus pe calea ta cât de toxic e ceea ce ți se întâmplă și tu stărui și rămâi acolo în toxicitatea aia și te dă și boala peste tine și poți să și muri. Că am auzit atâtea povești rămânând acolo și cu frici dacă plec de aici nu cred. Ai, chiar așa? Să las eu job de 20.000 de euro pe lună și să mă duc să cioplesc lemnul? Da. Um... Hai să spunem
0: altfel. În noul context astral, care <laughs> că o să ne ajută, ne ajută no? să ne desprindem mult mai ușor de material decât am făcut-o eu acum 15 ani, Oho. A, așa, sunt încurajate astfel de gândiri, de schimbări ale omului la nivel esențial. Pentru că cum să spun, e mult mai ușor să faci când te ajută, când te împinge, când uh, îți Ți se arată. deschide, ți se exact, arată. Decât când faci tu uh, cumva forța cum am făcut eu. <laughs> La tine a fost cu chin, cu plânsete, cu țivete și da. cu cap dat de pereți. Și uh, Da, și mai mult decât atât, uh, când vezi că nu ai niciun aliat, nici măcar familia ta nu te încurajează. Da. Și asta am vrut să spun, că mulți oameni stau în acele stări nocive de care vorbeai, tocmai pentru că țin cont și este normal să ți cont de ce spune familia, n-au acest curaj să se desprindă de toate convingerile limitative pe care le au și ei și familia lor și atunci stăruie în acea conjunctură nocivă, de fapt, care îi consumă. Îi, cum să spun, îi duce în depresie, burnout, cum se spune acum, și mai mult decât atât. Chiar am un curs care se numește de la burnout la starea de flow pentru că oamenii nu înțeleg ce se întâmplă. În, de exemplu, există cartea Putere versus Forță, care am pomenit-o și în cartea mea, a doctorului Hawkins. dr. Doctorul Hawkins, 20 de ani, mai mult de 20 de ani, a studiat această parte a conștiinței umane și mai mult decât atât a măsurat-o și a văzut că atunci când noi stăm în anumite stări, în frică în starea aceasta de ură, de ranchiună bineînțeles că nu suntem într-o stare de conștiință în aliniere cu divinul Momentul în care noi evoluăm spiritual, Doamne ajută, (laughs) și trecem în starea de conștiință, lucrurile se întâmplă cu totul altfel pentru noi, se aliniază această stare de flow de care spuneam, lucrurile vin cu totul altfel în viața noastră, nu mai e nevoie să muncim fără să avem rezultate, pentru că noi de fapt suntem aliniați altfel la
1: legile Universului și aici e foarte important. Dar Adina... În Vechiul Testament este scris că Dumnezeu ne-a dat abundența de care aveam nevoie, dar am pierdut-o? Da. Din păcate. Fraierii de noi. Să nu uităm ce s-a întâmplat în
0: Atlantida. De fapt, acolo s-a produs această îndepărtare de divin, acest păcat la nivel de Gregor de planetă, aș putea spune. Acolo, oamenii aveau toate puterile divine, și clar viziune, și clar audiență, levitau. Deci, absolut toate puterile divine le aveau cu ei și ce au făcut cu ele? S-au luptat pentru putere. Și de asta, asta a fost unul dintre motivele pentru care a fost distrusă Atlantida, pentru că oamenii n-au înțeles ce să facă cu aceste exact. puteri divine. Și ce
1: trebuie să facă Adina.
0: <laughs> Mi-e greu să spun dar bănuiesc că oamenii ar fi trebuit să rămână în această stare de conexiune divină și nu să se lupte între ei. Competiția nu este între noi și alții, este cu noi, să devenim mai buni pe zi ce trece. Despre asta este vorba de fapt. Și asta nu e competiție e doar
1: ceea ce spui, să fii uh-huh. să fie, să existe Exact Spui că este o carte a magiei intelectuale, nu? Nu? Crezi, crezi în magie? Spune, spune ce magii face Adina Moldoveanu.
0: Spune. Magia este în fiecare zi și noi femeile avem acest dar de a face magia. Avem, nu? Da. Uh, acum uh, nu știu ce înțelege lumea prin magie <laughs> n-aș vrea să credeți că
1: învârtim în uh, <laughs> sau ne urcăm pe o coadă de mătură nu,
0: nu, nu, nu este vorba de vrăjitoare uh, ci este vorba de ceva mult mai sacru uh, noi femeile avem uh, acest uh, dar de a ne conecta cu mama pământ de zice mamă pentru că este de uh, uh, gen feminin și a luat de acolo, de fapt, magia și a manifestat-o în lumea aceasta. Asta am înțeles-o de la cabala. Eu la cabala n-am ajuns pentru că Madonna practică cabala, că nu despre asta este vorba. Dar așa și e. uitasem de asta. <laughs> nu, nu, nu. Chiar așa. i-am întâlnit profesorul cu care lucrează, a fost unul dintre profesorii mei de la New York um, și nu că s-a lăudat, dar l-a recunoscut cineva din public. Deci <laughs> era de vorba despre asta. Um, am ajuns acolo pentru că niște răspunsuri, ceea ce n-au putut să-mi dea nici ortodoxia, nici budismul și asta era, una dintre uh, lucrurile care mă interesau, era această magie feminină. Cum ne manifestăm noi? De ce ne-am îndepărtat, de fapt, de la acea magie? Și răspunsul? Răspunsul este că noi ne-am îndepărtat de la rolul nostru pe acest pământ. Rolul nostru, uh, și aici uh, este amuzant, uh, am fost odată la uh, împreajma unei sărbători, uh, uh, cabaliștii, mă rog, să roagă, și am dorit să mă duc de la 8 dimineața să mă rog și eu împreună cu ei. Și erau numai bărbați acolo. Și m-a luat uh, soția unuia dintre profesorii mei, deoparte, și mi-a spus, tu n-ai ce căuta aici, zic de ce. Și pentru că femeile au această... Uh, acest dar divin de a fi mai aproape prin intuiția lor de divinitate și noi nu avem nevoie să ne rugăm cum se roagă bărbații. Și vai, dar eu vreau, nu mai de ce. Accesează-ți această intuiție feminină și o să vezi că nu ai nevoie. Ei la cabala spun că uh, au nevoie să studieze cam 3 ore, cel puțin 3 ore pe zi. ce noi nu avem nevoie de acest Numai dacă într-adevăr dorești, dar nu este uh, neapărat nevoie. Și am spus, o, oh, ce bine, stai că îmi convine. <laughs> Dar, pe de altă parte, nu înțelegeam aceste aspecte. E, în spate, bineînțeles că se află istoria și asta a decresat, decretat Moise, în momentul în care a coborât de pe uh, munte, în momentul în care a adus tăblițele și numai femeile l-au așteptat cele 40 de zile când uh, atâta a spus el că va dura, bărbații și-au construit uh, uh, un idol, uh, vaca de aur și atunci el a spus, este clar că femeile au avut această conexiune cu divinul și au trăit cu credința că mă voi întoarce exact cum am spus. Din acest moment, femeile nu au nevoie să își depășească această stare pentru că ele o au deja, o accesează deja, ci bărbații au de studiat ca să ajungă acolo. da. A fost amuzant, dar pe de altă parte tot ceea ce se întâmplă și obiceiurile de acolo au întotdeauna un un adevăr istoric în spate. Și asta mie mi-a plăcut foarte mult, că poate să-ți explice anumite aspecte. Culmea și nu culmea, un domeniu de studiu acolo a fost chiar Biblia. și pentru că ei spun că Biblia este un document cabalistic și are foarte multe metafore și noi le-am decodificat acolo Um, și ce mi-a plăcut, ca să pot să-mi explic de fapt ce s-a întâmplat cu mine, este că ei, Sinaiu, consideră uh, practic transcederea egoului. și de fapt, la nivel profund, asta s-a întâmplat și la mine în momentul în care am fost pe Sinai, exact cum am spus, transcederea egoului care te ține ancorat în lumea aceasta materială și nu te lasă să, uh, să evoluezi, să te dezvolți, pentru că te ține legat aici.
1: Mai spunele totuși celor care se uită la noi Ce înseamnă această transcedere? Este o revelare a sinelui? Um,
0: da, poate fi luată și în felul acesta o revelare a sinelui Dar uh, este de fapt uh, să-ți depășești propria condiție uh, Noi avem așa o iluzie că datorită mă rog, sociale, uh-huh. avem nevoie să fim într-un anumit fel, să facem um, anumite lucruri și chiar vorbeam la conferința de la Cabala, la care am fost la Barcelona, la Barcelona. da, uh, exact asta spuneau ei. Acum, universul și toată conjunctura și toată constelația cosmică ne invită să facem exact această transcedere din lumea materială. Uh, ei spuneau acolo un lucru foarte frumos și chiar așa și este, Că valorile unui om în anii ce vor urma vor fi date nu de câți bani are în cont, ci cum și cât reușește să împărtășească cu ceilalți. Și mi-aduc aminte când l-am întâlnit în Las Vegas pe Richard Branson, fondatorul The Virgin, m am mirat așa, când l-am văzut cât de simplu este îmbrăcat și cât de modest la banii lui. Dar atâta l-am întrebat în pauză, după ce a avut, mă rog, expunerea. L-am întrebat ce este în sufletul dumneavoastră în momentul în care concepeți un nou proiect, pentru că tot timpul el este în dezvoltare. Și mi-a spus întotdeauna, mă gândesc la ceva mai mare decât propriul meu interes. De asta reușești. Asta e, de fapt, secretul abundenței și, exact cum spuneam, în noua constelație cosmică, asta se va încuraja. Astfel de gândire, astfel de oameni vor avea parte, de fapt, de abundență adevărată. Și aici, exact cum am spus, nu vorbim de banii din cont.
1: Mi se pare extraordinar ce spui, mesajul ăsta de, pe care l-am întâlnit în ultima perioadă, așa, în anumite momente cheie, pot să spun. Există abundență, e pentru toată lumea, niciodată să nu ai sentimentul că iei de la gura cuiva și să fii vinovat pentru asta, dar dacă îți dorești, respectă și aliniază-te cu legile, cu principiile Universului, care este de bun simți. Între da. toată lumea. Da? Da. Dar cât de mult poate înțelege un om sărac. Că el are dreptul la abundență la tine la cursuri. Pot veni oameni săraci. Da, desigur, eu fac. Și au foarte... schimbat ei, au făcut saltul ăsta în conștiință. Au putut să-și schimbe condiția? Da,
0: uh, am avut, uh, chiar uh, am uncat celebru, aș putea să spun. Uh, o clientă. Ajunsese într-un stadiu de boală foarte avansat, cu scleroză în plăci, um, boală aparent uh, nevindecabilă, da. autoimună, uh, da, e, toate bolile astea autoimune, că tot vorbim de bolile autoimune, vin uh, dintr-o activitate mentală evident greșită, prin care îți dorești, de fapt, să nu mai trăiești și să iei toate problemele de pe pământ și să pleci cu ele și să nu mai fie aceste probleme. Știind asta, bineînțeles că am lucrat cu ea, bine, nu mi-a trebuit mult două ședințe, cred că trei maxim, prin care am descoperit acest autoprogram, dacă tot vorbim de autoimun, pe care și l-a făcut, Uh, era de fapt uh, o problemă de familie uh, părinții ei și toată familia era îngrenată în 26 de procese wow. și ea la un moment dat văzând că nu mai prideau evident nici cu banii pentru avocați și așa mai încolo și ajutese mă rog într-o stare destul de avansată uh, de uh, probleme din acestea financiare uh, la un moment dat ea s-a exprimat, zice mai bine aș muri decât să mai văd ce se întâmplă în familia mea și am zis, wow, aici am făcut click Și am zis, aici tu ți-ai instalat acest program mental prin care ai dat start la autodistrugere. Autoimune, asta înseamnă bolă da. autoimun, Că te autodistruși pe interior. Și a uitat la mine și nu vine să cred că asta spun tot timpul. Deci, când mai vine tatăl meu să-mi arate uh, ce s-a mai întâmplat în proces și așa. În momentul în care noi am realizat acest lucru, bineînțeles că am putut mm-hmm. să schimbăm uh, acest program să-l anulăm și să-l înlocuim cu un program benefic. Bineînțeles că trește și în ziua de și chiar bine și toate s-au aliniați, în momentul de față nu mai au niciun proces. A fost un, o călătorie, ea și-a asumat-o și aici este iarăși un lucru foarte important, tot mai mulți oameni din noua generație își asumă acest rol de salvator al neamurilor da, lor.
1: Absolut. Pentru Când salvatori cunoști. Spune, <laughs> ai fost toți... și tu?
0: Da da, 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 da. Ai trecut? Am trecut, da. Uh, și aici este, este o limită foarte fină între a te transforma uh, uh, și a fi acest salvator uh, și numai salvatorul neamului în viața asta, ceea ce nu consider că este neapărat bine, uh, și a-ți vedea de viața ta, adică a stabili aceste limite de unde și până unde poți da. să ajungi neamul tău și restul să-ți manifeste potențialul tău divin în această viață. Pentru că poți să iei această salvare ca o ardere de karmă, ca să spunem așa, prin care tu ți-ai făcut misiunea față de neamul tău, dar atât de aici, încolo, începi și tu să-ți faci propria evoluție. Uh, și sunt mulți care cad în capcana asta, sunt salvatori la nesfârșit și își consumă energia aceea internă numai pentru neam. E, în programul acesta ancestral pe care uh, îl dezvolt acum exact asta facem. Uh, uh, Transcedem toate aceste traume uh, de generații, pentru că acolo nu era numai din viața asta, evident că erau venite din mult mai multe vieți, da. și reușim ca să schimbăm uh, această, exact cum spunea domnul profesor Dulcan, să schimbăm chimia corpului, astfel încât să poată să aibă loc iertarea. Pentru că degeaba îi dau unui om uh, ca acesta să-și facă uh, meditația sau rugăciunile de iertare, când el nu are un teren, propice pentru așa ceva. Prima oară îi eliberăm toate aceste emoții captive de generații, generații, pattern care s-au reportat din uh, uh, generație în generație, până când aici s-a ajuns la uh, această um, situație în care nu mai poți și ai nevoie să faci ceva.
1: Ce ai mai aflat la Barcelona? Ce lucruri S-au spus acolo și ne sunt de folos
0: să le împărtășești cu noi. Da, da, da. Am aflat foarte multe lucruri și a fost extrem de condensat programul acolo, pentru că acolo, de fapt, am luat această parte de astrologie cabalistică, care, fie vorba între noi, nu vorbește numai de stele, ci cum se transformă
1: conștiința noastră în funcție de aspectul cosmosului. Și de ce acum este, să zicem, o perioadă favorabilă, de deschidere? De ce ne ajută astrele? Pentru că se forțează cumva evoluția planetei.
0: A început epoca vărsătorului și noi femeile suntem în plină manifestare. Doamne ajută! (laughs) Chiar ei ne-au spus că avem toate șansele ca să ajungem și șef de state dacă este nevoie și să fim în funcție de conducere, să ne manifestăm. De ce? Pentru că o lungă perioadă este adevărat că bărbații au fost în putere și s-a neglijat un pic această uh, energie feminină. Păi dacă am ținut-o la cratiță. Da. Uh, e, eh, acum se reabilitează femeia, aș putea spune, nu e neapărat o epoca matriarhală, pentru că nu despre asta vorbim. Deși am trecut și prin asta, ca am o Am trecut, am trecut. Uh, nici asta nu e o soluție, părerea mea, uh, ci, exact cum spuneam la început, uh, fiecare să-și reia rolul pentru care a fost lăsat aici pe planetă. Noi în cabala spunem că femeia este ca un potir, ca un vas care are nevoie de lucru spiritual, astfel încât în momentul în care bărbatul vine să-și verse lumina în acest vas, are nevoie să o cuprindă. Dacă vasul este prea mic și nu este lucrat spiritual, asta înseamnă că bărbatul, evident, că va avea nevoie de mai multe uh, potiruri în care să-și ducă lumina. Dacă, invers, bărbatul nu este dezvoltat din punct de vedere spiritual, pentru că poate n-a avut o mamă care să-l uh, uh, educe pe partea aceasta, uh, atunci, evident, că femeia respectivă nu se va simți împlinită cu bărbatul. Uh, și scopul nu este ca noi să ne micșorăm uh, acest vas, ci tocmai să primim în viața noastră acel bărbat care este compatibil cu vasul nostru și să ne dezvoltăm împreună. Minunat! Spune-mi, Adina, cum
1: e viața ta acum? Lipsește ceva din ea?
0: N-aș putea spune că lipsește, uh, dar lucrez, e under construction, cum spunem noi. Uh, lucrez tot timpul să dezvolt acele aspecte pe care să spunem, le încurajează cosmosul. (laughs) Și aici am avut o mai mare înțelepciune din cabala, pentru că ei ne dau aceste pârghii prin care noi să lucrăm, atât în viața de familie, cât și în viața socială, Chiar și de investiții am vorbit e la serios? această conferință. Da, da,
1: da. Și? și unde, în ce e bine și necesar să investim?
0: După cum vedem, și de fapt am spus asta de 2-3 ani, tot spun că la un moment dat băncile vor dispărea, se vor transforma
1: banii noștri în bani virtuali. Bine, Adina, că îți spui că la un moment dat da. vor dispărea Asta nu înseamnă că vor dispărea așa peste 2-3 ani. Nu, în maxim
0: 10. 10.
1: Așa spun cei care studiază cabala.
0: Da, da, da. Și asta este de fapt trendul. Dacă stăm și ne uităm se întâmplă mai mult sau mai puțin vizibil. Aceste lucruri se întâmplă, sunt încurajate de cosmos. Ceea ce avem noi nevoie să înțelegem este în ce investim de fapt. Și ceea ce spuneau ei acolo la conferință, spuneau să nu facem investiții în monede experiențiale, adică ce acum se încearcă și să vadă ce merge mai bine, ce nu merge, ci să facem investiții în noi, în dezvoltarea noastră spirituală, este cea mai safe, aș putea spune, și în lucruri din care putem să culegem roade. Um, și aici pot fi uh, start uri pot fi uh, real estate, uh, adică să avem întotdeauna, cum de fapt se spune de mai mult timp, dar lumea nu înțelege, să avem uh, bani puși în mai multe locuri, astfel încât orice s-ar întâmpla în orice sistem să știm că putem să luăm din altul. Uh, de asta investiția în aur, iarăși o spun de... Mai mult timp, cum știm și în timp de război, investiția în aur este foarte bună și chiar a crescut aurul, așa, dar nu înseamnă că va mai fi un război, că nu despre asta este vorba. Este vorba despre o nouă, un nou nivel de comunicare la nivel planetar, de asta sunt și toate aceste migrații ca să ne facă să înțelegem că noi de fapt nu aparținem neapărat unui loc, ci aparținem planetei Pământ și că toți suntem unul ca și egregor. E, în momentul în care noi vom ajunge la această înțelepciune, bineînțeles că vom privi altfel orice acțiune o facem noi în viața de zi cu zi, pentru că știm că va avea impact asupra celorlalți. De asta spuneam că în momentul în care Richard Branson mi-a spus că se gândește tot timpul în orice a făcut, și asta face vorba de zeci de ani, Uh, se gândește ce impact. Deci a fost cumva un vizionar. Da. Uh, și asta se vede pe tot ceea
1: ce face. Um, Adina, povesteai aici ceva în carte despre abilitățile paranormale pe care le ai ai menționat în carte. Um, da. Despre ce vorbeai? Care sunt abilitățile astea?
0: Nu este vorba despre... N-aș putea defini uh, o abilitate efectiv, cum sunt anumiți oameni că mă rog, au clar audiție, clar vedere. Eu am această, bine, asta nu e loc de laud aici, dar există această capacitate de a vedea dincolo de aparențe și asta poate fi și un avantaj și un dezavantaj. Și asta a fost, de fapt, în multe aspecte ale vieții mele, pentru că în momentul în care întâlnesc cu un om, fără să vreau, există această abilitate de a vedea, dincolo de cum se arată el așa mm-hmm. uh, foarte shiny, <laughs> văd de fapt uh, ce este. Uh, și, exact cum spuneam, nu e neapărat un avantaj, dar bineînțeles că poate să un avantaj din multe puncte de vedere. Nu te-ai păcălit niciodată? Ba da, evident că m-am păcălit, <laughs> pentru că, și asta era de fapt lecția, uh, aveam nevoie să experimentez acea relație cu omul respectiv. Da dacă noi vedem și spunem nu, pe principiul asta da, asta nu noi ne privăm de fapt de această experiență și nu evoluăm prin acea experiență E, asta mi-am dat seama un pic mai târziu, după ce, cum se spune, mi-am luat-o de câteva da, ori, da. dar m-am înțelepțit pe parcurs. Zic eu că acum sunt într-un echilibru din punctul
1: ăsta de vedere. Și ți-ai sporit darurile. Cum se sporesc darurile, Adina? Vreau să aflăm mai multe, pentru că tu spui că avem toate darurile Universului. Le avem, numai că nu știm să le accesăm. Uite, hai să facem o magie.
0: (laughs) Nu, eu nu fac magii de genul acesta. Magiile sunt accesarea, de fapt, a lumii de dincolo. Și asta depinde foarte mult de corecția pe care tu ai de făcut în această viață. În cabala sunt 72 de aspecte ale Dumnezeu, 72 de nume, prin care se manifestă și fiecare om, în funcție de data de naștere,
1: are acces la un aspect pe care l-are de corectat, de fapt. 11 februarie 1974. Da. Ia, zi, ce să fac aici, ce să scriu, ce să... Nu? Imediat mă ca Se face un
0: calcul. Așa. Și... mai mult decât atât, se face o meditație. O meditație? Da, 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 dar nu, o facem imediat. Deci 11 februarie...
1: 1974. Ia să vedem. Data de lansare. Da, da, da. (laughs) Casting yourself. Ia, ce să-mi notez aici? Ce să înțeleg? Ce aflu? Este foarte interesant. Foarte interesant. Ia să vedem. Este numărul 64 al Dumnezeu.
0: Ce se referă la... Să te vezi întotdeauna într-o lumină favorabilă. Probabil că ai tendința uh, nu întotdeauna să te apreciezi la adevărata ta valoare.
1: Adina, păi n-ai spus tu <laughs> că atunci când vrei să-ți ad- arăți cu adevărat strălucirea, ai sentimentul că poți fi înțeles greșit sau chiar dezaprobat, chiar de, de către cei apropiați. Așa este. Nu toți avem sentimentul ăsta? Că dacă vrei să te arestu tu cel adevărat, s-ar putea să iei un ghion sau una după ceafă? Zi! Da. Cum face? Da, dar
0: tu ai această corecție. Probabil că într-o altă viață nu ai, uh, ai strălucit suficient și asta ți-a adus uh, cumva o stimă de sine poate nu, nu atât de corectă. În viața asta tu ai nevoie să-ți corectezi acest lucru și să... să-mi îmbunătățesc stima de sine. Exact. Și să te vezi într-o lumină favorabilă, indiferent ce s-ar întâmpla în viața ta. Asta înseamnă că ai această lumină divină în tine. Uh, și o ai de descoperit. Tu nu ești uh, probabil destul de conștientă de această lumină divină și iată că suntem aici printre atâtea lumini și totuși tu nu te vezi probabil <laughs>
1: suficient de
0: bună. de Nu a fost
1: strălucind mai tare decât luminile astea, exact, nu? Exact, exact,
0: exact. Aceasta este o corecție și... Uh, toate aceste corecții pe care uh, le are fiecare în funcție de data de naștere vin ca să ne îmbunătățească nouă viața E în momentul în care am aflat de fapt ei nici nu te lasă să intri la, la facultate fără să-ți facă toate aceste lucruri ca să știe pe mm. ce lucrează cu tine cum te ajută prin toate cursurile adică este cumva personalizată tot studiul nu uh, uh, la grămadă la grămadă, exact cum se face în majoritatea școlilor Pe mine asta m-a ajutat foarte mult în primul rând să mă înțeleg pe mine ca să pot să înțeleg și pe ceilalți. Corecția ta,
1: ta. care e? Ce ți s-a arătat?
0: Corecția mea este... Mă rog, imortalitate, zic ei. Adică acest aspect de a învinge îngerul morții. Ce înseamnă asta? Nu e așa, literal, că nu sunt aici cu sabie să înving îngerul morții, ci este... Uh, asta e ca o spovedanie publică, ceva care este. Este tocmai acea tendință mea de a fi, poate, fatalistă uneori și de a învinge acest sentiment de uh, uh, fatalitate. De fatalitate că totul poate să moară într-o clipă sau uh, se distruge. Un, se distruge, sau uh, un om nu rezistă la anumite uh, sau îți dă cineva un mesaj, lasă-mă în pace și gata, s-a terminat relația sau ceva de genul acesta. E. în momentul în care eu am aflat acest lucru, am zis Uau, wow, dacă știam asta de când eram mică, câte lucruri ai se schimbau fi, în viața da. mea? E, nimeni nu mi-a spus. Uh, n-am avut o familie de cabaliști pentru că la ei se fac toate lucrurile astea de când se naște copilul. Ia să vedem da. ce corecție are. Atunci îl îndreptăm uh, și cultivăm, de fapt, acest, această corecție în el ca să știe că uh, poate să răzbească, că, de fapt, asta este la mine. Poți să răzbești, nu mu nu are nimic, ci ai nevoie de tre- să treci, să transcezi acel moment de panică, ca să spunem Așa.
1: dar cu astfel de corecție cum este asta immortality, da, da. lupta asta de mm-hmm. a depăși fatalismul.
0: Mm-hmm.
1: Dacă nu cauți, dacă nu dezvolți puterea din tine, te duce în depresie. Da, e atât de puternică. Da. Și toate, este. nu, toate corecțiile astea, mm-hmm. dacă nu reușim, ele mm-hmm. sunt atât de puternice încât ne pot nimici. Da. Um,
0: și de asta spun că înțelepciunea de acolo îți dă și uh, o meditație pe care tu să o faci asupra acelui nume, astfel încât să-ți aduci puterea înapoi. Există niște segule, pentru că uh, literele ce sunt niște segule care fac, ei spun că e limba îngerilor, uh, uh, care îți fac conexiunea cu lumea angelică și te ajută, practic, să-ți creezi în tine acea transformare, numai scanând acele uh, litere segule și această formulă funcționează și funcționează atât pentru mine cât și pentru toți cu care lucrez și aș putea să spun că e o formulă magică din punctul meu de vedere pentru că mie mi se pare că e magie tot ce nu înțelegi în profunzime, dar funcționează
1: Iată, apropo de faptul că voiam să știu cum se manifestă magia în viața ta. Da. Nu.
0: Uite, asta este un instrument foarte bun cu care eu lucrez. L-am chiar pe telefon numele meu. Și atunci când simt așa că o iau un pic pe lângă autostradă, așa. imediat mă uit, scanez. Accesez, da. Da. Și într-un minut mă eliberez de acea panică. Deci este magic, evident.
1: Adina, ce înseamnă să faci doar voia Domnului?
0: Oh, aici este, uh, da, eu am decretat acest lucru în momentul în care am uh, început uh, această călătorie. Nu e deloc simplu. În primul rând să știi care e voia Domnului. Asta e.
1: Care este voia lui Dumnezeu pentru mine?
0: Uh-huh. Nu?
1: Te mai întrebi, te mai întrebi? Uh,
0: da, pentru că nu este voia Domnului da. generală. Știu ca și misiune ce își dorește, știu că mă sprijină că nu-ți dă Dumnezeu mai mult decât poți duce, oh, dar, dar, și eu asta spun tot timpul, de exemplu, la începutul acestui an, am fost într-un loc foarte magic, iarăși, așa, <laughs> în insula Jarba din Tunisia. Acolo există o, un loc, un lăcaș de cult, foarte vechi, chiar unul dintre cele mai vechi din, din Africa și acolo sunt două dintre plăcuțile lui Solomon. <laughs> și acolo am avut revelația acestui program pe care îl dezvolt acum, programul ancestral, și am spus da, dar cum fac? Zice, 30 de ani te-ai pregătit pentru asta. Și eu zic, my God, <laughs> ce ai toate uneltele necesare, toate resursele ca să-l faci, ai nevoie numai să strângi Oamenii care își doresc să treacă la nivelul următor spiritual. Și am strâns. (laughs) Și strâng pe zi ce trece, pentru că vin tot mai mulți oameni. Dar asta este, de fapt, magia. Ai nevoie de un loc, și noi aici, în România, slavă Domnului, avem o grămadă de locuri. Exact, te duci în atâtea locuri de pe planetă, cauți, cauți, dar... Pentru- Uite ce avem noi! Pentru că le-am experimentat
1: pe cele din România și eu fac și tabere în locuri de genul acesta. Unde mai, mai exact? Adică ce locuri speciale mm-hmm. încărcate de, de magie, nu? de transformare asta mm-hmm. spirituală? Uh, unul dintre locurile care mi-a marcat și copilăria, pentru că
0: tatăl meu este născut în zona respectivă, uh, este născut la Horezu, în județul Vâlcea, uh, la Peștera Polovraci. Acolo este un loc magic și am făcut multe tabere acolo și oamenii toți au venit transformați. Nu numai după ce am fost evident în peșteră și am revelat învățăturile zamorsiene, ci după ce am lucrat, pe ce aveau ei de lucrat în tabăra respectivă, că fiecare își propune ceva, am văzut transformarea. Deci un loc de o încărcătură spirituală îți oferă transformarea mult mai rapid decât dacă ai sta, să spunem, acasă în vârful patului și ai face tu nu ce meditație. <laughs> Nu e rău nici așa, dar este uh, mult mai uh,
1: greu să spunem. Spune-ne câte ceva despre aceste învățături. Uite, vezi cum trecem din... Uh... Da, e minunată călătoria, nu? Despre da. învățămintele, învățăturile zamocțiene. Spune-ne câteva lucruri și mai ales ce mă interesează foarte mult, Adina. De la cine l a primit? De sus. De sus. Nu se spune că l-ar fi primit de la o regină, care la un moment dat a fost a noastră pe teritoriul ăsta și care mai târziu a devenit zeiță?
0: Sunt mai multe variante, variante, legende, ca să spunem așa. Există și multe cărți scrise despre viața lui Zamolse, unele sunt mai romanțate, să spunem, unele mai adevărate, Sunt foarte mulți oameni spirituali la noi în țară care au avut acest acces la viața lui Zamose și au scris cărțile astea. Dar mai mult decât atât, eu am avut propria mea experiență. Tatăl meu mă ducea tot timpul când eram mic acolo și nu înțelegeam ce vrea zi. La peșteră? Da. Nu înțelegeam de ce? Uh, de ce. Ce am de văzut toată ziua, noi ne plimbam uh, mă rog, și, și mănăstirea respectivă, Polovraci, și pe urmă ne duceam în peșteră. Și zic, ce vrea. nu există alte obiective în zonă să mai mergem ca și copil, nu înțelege anumite aspecte. Uh-huh. El la un moment dat, în, la șapte ani, am avut prima revelație și bineînțeles n-am știut cum să o iau, <laughs> în care am avut un vis, am văzut, de fapt, că există niște tunele subterane, pe vremea nu se vorbeau de lucrurile astea. Habar n-aveam unde să caut și am zis, ai, a fost o nebunie a minții mele, cine știe. Și la un moment dat am ajuns în Egipt, prin acest tunel, și acolo, bineînțeles, că am găsit niște oameni care m-au dus la un templu și au început să mă
1: învețe. A ajuns în Egipt prin acest tunel, în da. meditație vorbești.
0: Da, nu Sau? știu, nu știu, la vârsta, aia nu știam că e meditație. Am înțeles deci ce în momentul. viziune acelea. aș putea spune, Aha. da, da, da. Uh, și uh, am luat-o așa, pur și simplu, n-am știut, părinții mei, deși le-am povestit, nu mi-au dat o interpretare. Um, și atunci am lăsat-o așa În, mai târziu mi-am dat seama de fapt uh, că era uh, bineînțeles uh, un simbolism acolo uh, și din uh, acea uh, peșteră aluza Molse unde uh, s-au petrecut uh, vindecări, asta se știe deja uh, există chiar acolo o tabliță pe care scrie portal <laughs> și oamenii zic să stăm aici să primim Uh, și zic, da, există posibilitatea ca în aceste portaluri să primiți darurile atât cât este îngăduit. Adică cât sunteți voi de pregătiți, pregătiți ca da, să, să, primiți. să primiți. Și noi, slavă Domnului, că avem în România la e alt portal, uh, și acolo am făcut tabără. Deci sunt foarte multe portaluri în România și de asta am mulți oameni de afară care vin și spun, voi nu știți ce e în România asta.
1: Păi dacă zic, nu, păi nu avem atâta știm, dar preocupare, poate pentru asta, poate că lipsurile și grijile materiale nu, nu ne dau răgazul, timpul da, da, da e, tot mai multă lume, ca asta am,
0: vrut să spun, începe să se îndrepte către partea asta mm-hmm. și să uh, fie recunoscător că s-au născut aici în România tu ești
1: recunoscător,
0: așa da. spui în carte o da. da, mi-au propus să stau în atât de multe țări încât la un moment dat
1: puteam să am trei vieți de ce? de ce ești atât de recunoscătoare și de simți binecuvântată că te-ai născut aici? Um,
0: nu pot să exprim în cuvinte. Este ceva în interior. De fiecare dată că mă întorc în România pentru că, într-adevăr, călătoresc, îmi place să călătoresc, îmi place să iau din înțelepciunea mai multor popoare dar mă întorc aici și aici simt că integrez de fapt tot ce am învățat uh-huh. și asta s-a petrecut dacă e să vorbim de viața lui Zamolse și el a călătorit prin foarte multe locuri și prin Egipt și prin Grecia și a trecut și în partea aceea de babilonieni, deci a, a avut propria sa călătorie și totul s-a întors în România și a făcut școala de spiritualitate Pitagora, după ce i-a fost elev Zamolse s-a întors și a fost Ucenic. 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 Și asta mie, mi se pare fascinant. Cine da, înțelege da. de fapt sensul acestor lucruri își dă seama de fapt că Zamolse a fost o muzeu, cum spunem noi. Deci s-a apropiat, s-a îndumnezeit, s-a apropiat atât de tare de Dumnezeu încât a devenit una cu Dumnezeu. Și de asta el nici nu a ales să lupte împotriva românilor în momentul în care i-au venit și s-a retras și l-a lăsat pe luptătorul nostru, uh, pentru că a spus nu este pentru mine, nu este voia Domnului să facă această, uh, această misiune, ci uh, voia mea este să uh, voia domnului este să stau uh, și să ajut uh, acest popor ca să se desăvășească spiritual. Și asta face de fapt și în momentul ăsta. Uh, puțin înțelegem cât ne ajută și cât a rămas în aceste. Uh,
1: să spunem, arealuri în metafizic. Wow! Da. Mă gândesc că poate ar fi bine, nu, dacă ne-am întâlnit odată să facem o ediție despre învățăturile lui Zamolse. Da. Este fascinant Zamolse. Eu l-am descoperit exact cum spuneam
0: de mică, dar, bineînțeles, erau puține cărți scrise pe vremea da. Ceaușescu. L-am descoperit încet, încet și culmea prin oameni de afară care mi-au dat cărți. Noi aici în România nu aveam la un moment dat foarte multe cărți, acum am început să mai apară um, și nu știm ce comoară avem aici și cum să o uh, nu neapărat exploatăm că nu-i vorba despre asta, ci să o recunoaștem să fim uh, fericiți, să s-o o, da, da. o putem accesa
1: spune Adina, ce creează realitatea? <laughs> um, ce creează realitatea? Este un
0: melange. Pe de-o parte, unii spun că gândurile noastre, dar eu spun altceva. Gândurile noastre venite din ce? Din conexiunea aceasta minte-inimă. Pentru că dacă vine numai din mental, este din ego. Noi asta spune la cabala. Dacă avem și această conexiune cu inima, atunci se creează de fapt, conexiunea divină. Pentru că asta își dorește Dumnezeu. Dumnezeu ne-a lăsat cu partea aceasta uh, conștientă uh, ca noi să putem să funcționăm aici pe pământ. Pentru că aici pe Pământ, într-adevăr, există uh, o vibrație mai densă decât pe alte da. planete. E, și atunci trebuie să coexistăm cumva. Deci aveam nevoie de această minte. În schimb, ceea ce ne leagă de sursa divină este inima. Ca să putem să materializăm aici pe pământ abundența din toate punctele de vedere, noi, de fapt, avem nevoie să unim mintea cu inima. Asta spun sfinții noștri părinți. Și în Ortodoxie, și în cabala și în peste tot. În toate religiile, de fapt, la un moment dat, dacă citești cărțile lor sfinte, ei ating această structură, minte-inima,
1: în diferite forme, bineînțeles. Cel mai la îndemână pentru noi ortodoc, și este rugăciunea inimii. Da. Tu ce ne mai propui? Ce ne înveți? Ce ne mai înveți? Ce ne mai dai? Uh, nu este vorba de dat,
0: pentru că ele există accesibile pentru toată lumea. E în perioada mai hristică și uh, încă mai practic uh, în anumite momente, pentru că exact cum am spus, există un atașament uh, emoțional acolo da. <laughs> din naștere, uh, postul negru ajută foarte mult pentru primirea darurilor spirituale, ascensiunea sinelui în colaborare și recunoaștere cu sfinții multă lume se roagă la nume sfinți, dar nu le-au citit viața și eu tot timpul spun, de exemplu, pentru Abundența materială De ce nu te rogi la Sfântul Nicolae Care a fost un sfânt bogat Și a împărtășit cu toată lumea uh, Bogățiile sale De ce te rogi la... Mă rog, eu nu zic că unul e mai bun decât celălalt Dar fiecare are specializarea lui Și uh, eu fac tabere și în Egina, în Grecia Și exact asta spuneam despre Sfântul Nectarie Sfântul Nectarie uh, și-a dedicat viața uh, Acestei uh, vindecări la nivel emoțional și mai ales a copiilor uh, și mie acolo vorba la 10-a tabăranul ăsta, uh, mi s-au arătat atât de multe lucruri uh, inclusiv Cartea de Minții mi s-a arătat acolo pe muntele uh, din insula respectivă uh, și am dus atâția oameni de mână la biserică, ca să ne așa sunt oameni care nu mai credeau din păcate în uh, partea asta ortodoxă din diferite motive s-au îndepărtat uh, și i-am luat pur și simplu Ad literam de mână și am dus ca să înțeleagă, de fapt, că uh, ortodoxia și, de fapt, creștinismul este iubire. Este dincolo de oameni. Da. <laughs> este manifestarea iubirii. Uh, de fapt, asta a adus Noul Testament față de Vechiul Testament. A adus această componentă pe care oamenii uh, poate nu știau să și-o manifeste în de ajuns. Și tot ceea ce vezi în Noul Testament... Arat e drumar pentru iubire, aș putea spune. Ce frumos!
1: Uite, au, sunt, au venit spre mine multe întrebări mm-hmm. și le-am notat înainte de întâlnirea noastră, întrebări despre abundența asta, despre care noi tot am povestit aici, despre bogăția pe care și-o doresc oamenii, nu? Și ce anume îi trebuie unui om să se îmbogățească? Dacă poți să detaliezi. <laughs> A, îi trebuie credință, în primul rând,
0: Îmbogățirea um, aceasta, pe termen scurt. Uh, Să dea un ton, cum da. se întâmplă, se practică. Da. Um, asta nu este, evident, spirituală, uh, nu este în conformitate cu legile Universului, nu este divină. <laughs> um, în Cabala, noi spunem long lasting fulfillment, adică împlinire pe termen lung. Uh, asta este de fapt ceea ce își doresc toți oameni dar nu realizează totul este momentul de față iluzoriu hai să fac bania pentru, hai să am un obiectiv imediat și nu se gândesc să lucreze pe termen lung nu mai au acea răbdare cum aveau bunicii noștri și ei spuneau cu cât durează mai mult și ai răbdare se întâmplă mai bine lucrurile sau cu cât lucrezi mai mult la anumite aspecte ale vieții tale, ele sunt mai împlinite. De la o simplă relație, bunicii noștri se întâlneau o perioadă până când ajungeau să se căsătorească, să-și construiască, de fapt, un templu interior. Noi acum suntem pe repede înainte, pe fast food, cum le spun eu, inclusiv din punct de vedere spiritual. sunt oameni care vin la mine și îmi spun dă-mi o formulă ca să pot să și mă uit așa fără să lucrezi tu eu nu pot să apăs pe un buton asta este un concept oarecum greșit sunt oameni care spun că sunt vindecător healer, mă rog, cum se spune afară eu n-aș putea spune așa ceva până omul nu dorește să se vindece
1: Tu nu poți să faci nimic. Nu poți lupta pentru viața nimănui. Nu poți lupta în locul acelei persoane. Da. Și din păcate, și-am mai
0: spus și în în alte întâlniri televizate, au ales mulți oameni să plece în timpul pandemiei pentru că nu mai puteau să trăiască în felul acesta, în relațiile la nocive de care vorbeam mai devreme. Și li s-a părut calea cea mai ușoară. E, oamenii din păcate, asta doresc să acceseze. Calea cea mai ușoară. Da. Până și boala, în momentul în care o ai, ți-e mult mai ușor să te duci să iei un medicament decât să stai să vezi, ia să vedem ce cauză spirituală are boala asta. Cât se gândesc la așa ceva.
1: Așa este. Dar nici n-am fost învățați. Trendul n-a fost ăsta. Dar da. acum e bine că există deschiderea asta. Există. Adina, ce atitudine trebuie să avem față de bani?
0: Banii sunt o energie, cum spun mulți, nu spun eu. Um, și în momentul în care împuternicim banii cu partea aceasta spirituală se numesc bani spirituale. Adică facem um, mult mai mult decât efectiv uh, niște hârti sau uh, niște monede. Îi, uh, le creăm o realitate spirituală. Și atunci acești bani se vor înmulți. Una dintre uh, Joburile femei, adică tot vorbeam de femei Și pentru că noi acum suntem împinse de la spate Să în ieșim expansiune. În, far, în expansiune continuă Dar nu orice expansiune, expansiune spirituală uh, uh, Unul dintre rolurile femei este să mulțească materia Dacă stăm și ne gândim la bunicile noastre Cum să și făceau pâine Și mulțeau materia da? deci Creau Exact, dintr-o mână de făină și apă, ele creau o pâine. Din câteva fire. Exact. Din câteva fire făceau un covor. Da, exact. Mai mult decât atât, eu am trecut prin epoca aceea în care, mă rog, nu erau foarte multe de mâncat și mă uitam cu din orice făceau o mâncare da. acolo. Dintr-un pui făceau trei feluri de mâncare. Deci aveau această capacitate de a mulți materia și noi am uitat cumva, ne-am dus numai, numai spre partea de bani, fără să uităm, fără să ne gândim că în spate, de fapt, există mult mai mult. Unișile noastre, în timp ce un în mămăligă, ele spuneau ceva acolo. Eu chiar îmi doream să vorbesc cu ea în timp ce gătea, zice, lasă că acum gătesc. Dar ea spunea ceva în gândul ei. Mâncarea asta să le facă bine celor din familie, că la un moment dat am auzit-o cum vorbea. Și toți cei care mănâncă se bucure, să aibă succes în viață, sănătate. Să... Practic, mâncarea era un medicament pentru suflet. Terapie. Exact. Da? Noi am uitat aceste lucruri. Venim repede, eventual luăm ceva de la fast food, încăzim la microunde și gata, am mâncat în seara aia. Nu mai era toată aceea magie care se crea în jurul mesei. Toți ne așezam la masă, toți binecuvântam mâncarea. Toate lucrurile astea s-au uitat. Și atunci, evident că banii se fac altfel în ziua de asfaltă de cum se făcea acum câtva timp.
1: Cum poți să afli că ai făcut uh, jurământ de sărăcie în altă viață da. se discută despre asta da, adică da, dacă da, n-ai da, bani da. în viața asta e posibil să fi fost cumva într-o legătură de genul ăsta da, jurămintele
0: uh, și de casitate că sunt și doamne care nu-și găsesc uh, și domn care nu-și găsesc partenerul de viață, dar și de bani se fac uh, în general în preoție uh, și acestea trenează șapte generații dacă nu le dezlegi. Astea se pot afla prin mai multe metode, Poți să și măsori adiestezic, poți să și măsori kinestologic sau poți să faci regresie. Eu le fac pe toate. (laughs) Pentru că sunt oameni care nu sunt predispuși la regresie, nu doresc să facă treaba asta și vin și mă întreabă de ce nu mi se întâmplă asta, asta, uite, fac bani, trec prin mâna mea, dar nu-mi rămâne nimic. Deci sunt foarte mulți oameni la... Și ce ce
1: statistici ai? (laughs) În ce sens? În sensul ăsta că ei au venit și tu le-ai făcut aceste terapii terapii și ce-au arătat,
0: ce-au revelat că ei au fost, au făcut aceste juramente de casitate în diferite formate în alte vieți și nu au fost dezlegate de nimeni până acum despre da. asta este vorba. sau nu au trecut încă șapte generații ca să se autodezlege ca să spunem așa. Și asta se anihilează. Deci este un program, orice jurământ este un program care se anihilează. Deci nu e așa ceva, dar dacă nu-ți dai seama, te zbați o viață o întreagă viață și întreagă. nu înțelegi ce, ce se întâmplă, da. unde greșești, că... Am oameni care chiar câștigă bani. Adică un 5.000 de euro pe lună, cum este un client uh, pe care am nu pot spăche puțin. Da. Dar nu-i rămâne niciun leu. Și nu înțelege. Și uh, a venit zile trecute, am făcut o regresie. Sunt oameni care nu doresc să facă regresii, să intre în alte vezi, ce nu, nu mă prins pe mine chestia asta. Da. Asta a fost, de fapt, niște motivele pentru care eu am studiat atât de multe sisteme. De ce? Pentru că îmi vin la mine oameni care, de exemplu, nu au nicio treabă cu biserica. Da? Ok deci nu îi pot lua pe partea da, 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 nu, da. Pentru că unul dintre uh, Metodele prin care poți să-ți înmulțești bani Este să ți poți negru cu acest Scop Să-ți uh, dea Dumnezeu mai multe resurse Ca să faci ceea ce îți dorești tu Și e foarte important și scopul pentru care dorești bani Exact cum am spus și în carte Uh, nu dorești da. să ai bani ca să ai bani în cutii de pantofi mai aveam eu un client își în cutii de pantofi <laughs> da.
1: Zic, să-ți mai dau și o câteva cutii că și aici. Și ce făcea cu ei? ținea acolo și se uita din când în când la ei? Uh, exact, că cu pantofii te mai încazi dar da, cu banii că, te uiți doar la ei în cutii și... Uh,
0: nu, se simțea el safe așa în Da, în confort că are acolo în o respectivă banca banca, da și că nimeni Cash-ul. nu poate să... Da, da sunt oameni <fie> care sunt de genul acesta, dar asta am spus, că exact asta ne-a spus la conferința da. la Cabala. Lucrurile astea deja sunt expirate, ca să spunem așa. Mm-hmm. Lumea se îndreaptă către cu totul alt nivel de conștiință. E, deci dacă nu poți să îndrezi pe partea Cristică, ce faci? Nu a meditat în viața lui, nu poți să li cu meditație. ca Există meditația abundență, o am pe canalul meu de YouTube, deci nu, nu despre Deci nu poți să-l iei pe pași, atunci ai nevoie să-l iei pe partea mentală ai nevoie să anihilezi programul pe care el uh, are un pattern, poate, de neam și uh, culmea este că în momentul în care îl întreb începe să spune, a, păi nici tata nu știu ce. Și bunicul meu uh, mă, i-au fost luate toate, mă rog, de comuniști toate mă, casele Burile. și așa și nu da, știu da, ce. Da, da. Deci există clar un pattern reportat din generație în generație și uh, numai el s-a autosezizat. Până acum nimeni nu s-a autosezizat, ca să zic așa. Numai el s-a chinuit cel mai mult ce a exact. Zis? Ia, s-a prins beculețul. Da, da, da. Uh, Asta spun, că sunt oameni de diferite categorii. De asta mi-am dorit să învăț pentru fiecare categorie de oameni, ca să
1: nu le spun, băi, eu nu pot să ajut, lasă mă în pace. Nu poți să spui că neapărat o metodă, o terapie este cea mai bună. Nu. nu toate nu. dau rezultate. Toate dau rezultate, depinde foarte mult de
0: om. Eu de asta întâi, văd omul din punct de vedere numerologic, să văd unde se situează. pe ce are el un dar. Uh-huh. Și atunci lucrez acolo în darul lui. Pentru că Exact cum am spus, nu poți să iau un om emoțional și să-l duc într-o
1: parte mentală că n-are nicio legătură. Cum poți să afli exact darurile? Că tot ai spus. Numerologic vorbim, n-am mai auzit până acum. Da, da, da sunt
0: niște calcule numerologice care se fac și vezi din data de naștere, vezi și darurile, harurile și bineînțeles partea karmică ceea ce este foarte important este să înțelegi cu ce vii din altă viață ce ai nevoie ca să nu mai faci în viața asta ca să ți se întâmple sunt așa numitele numere karmice și sunt oameni care stăruiesc în aceeași greșeală <laughs> și, bineînțeles, că deasupra vieții lor vine așa un nor mare și nu înțeleg de ce sunt în haos total. Da, și se repete, și se repetă. Și momentul și repete. în care, eu fără să știu ce se întâmplă în viața lor, pentru că nu îmi spun, de exemplu, că au făcut un... Uh, 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 au avut o relație extraconjugală, de exemplu. Un Asta amant este... Da, așa, așa. Uh, Sunt oameni care uh, Și tu îți dai seama, adică tu vezi asta Păi nu văd, se calculează, e foarte asta simplu zic, se da, vede din calcule Da, se vede din calcule, zic uite, tu nu ai de făcut acest lucru Dacă l-ai făcut în viața asta, viața ta e haos. Ce, de unde știi că am făcut? Păi nu știu, scrie în stele, ca să zic se scrie în numere Și este foarte clar uh, Pe principiu Așa da, așa nu Nu faci așa ceva Pentru ca viața ta să nu devină haos Sunt lucruri foarte specifice în numerologie și dacă nu înțelegi aceste aspecte, bineînțeles că așa umbli pe nisipul mișcătoare și nu nu știi ce se întâmplă toată viața.
1: Scrie aici în carte despre zeciuială. care e faza cu zeciuiala asta?
0: Este o metodă de a atrage abundeța,
1: că tot vorbeam. Exact, (laughs) de asta te și întreb. Da. Trebuie neapărat... Să dăm banii ăștia, ca ei să circule mai ușor și da. să vină mai repede? Eu n spune că trebuie, nimic dar... nu trebuie pe lumea asta, dar e o metodă prin care poți să
0: atragem abundența. Știu că mai mulți oameni m-au întrebat, domne, dar n-am nici să dau de mâncare la copii, cu de unde să mai dau șezecială? Așa. Și eu le spun așa, pentru că am exemple nenumărate la cabinet. Zic, dacă tu în momentul în care ai 100 de lei, nu dai 10 lei, nu n-o să dai nici când o să ai 100 de de euro.
1: Zeciuială. Clar, o n-o să dea. Mai ales atunci. Exact. <laughs> și
0: am văzut astfel de oameni, așa ei, no? acum e chiar culmea, cum acum să dau de ce se mai dau 10 acum 10.000 a... de euro, Pai adică nu, nu, nu pă, cum să dau așa degeaba 10.000 de euro? Adică omul a uitat de unde a plecat. E. Și asta este de fapt conștiința. În momentul în care omul și antrenează această și își cultivă această conștiință în a da, și cabaliștii spun exact lucrul acesta, că Dumnezeu întotdeauna ne dă mai mult decât ne este necesar, numai că noi, în dorința asta de a acapara, de a fi, de a avea de toate, noi nu realizăm că avem de fapt, această, acest 10% în plus în Adam. Avem în plus. Da, și este o alegere.
1: Uh-huh. În
0: momentul în care tu ai 100 de lei, Doamne ferește, să ai numai atâta, așa, și dai 10 lei, în momentul în care ai 1000 de lei și dai 100 de lei și tot așa mai mult. Așa se mulțesc bani. Asta este un job, exact cum am spus și în cartea mea. 10 deci, iala. Dacă îți dorești să mulțești banii, aici se mai fac alte acțiuni. Și aici se numesc acțiunile de caritate. E. Uh, caritatea nu înseamnă numai bani. Asta nu înțelege lumea. Înseamnă da. și timp. Da. Pentru că, fiind un om foarte ocupat, vin la mine oameni și nu n-am timp eu de așa ceva să fac. Zic, dar... Dacă în timpul ăsta care nu l-ai tu, ți-ai acordat, de exemplu, o oră în zi, care să o împarți cu copilul tău, nu cu cineva de păstată, copilul tău, crezi că uh, v-ați îmbunătățit comunicarea? Și așa a fost, uh, deci nu s-a gândit la acest aspect, zic, timpul este tot o metodă de caritate dacă un om care se află în nevoie vine și îți spune, te rog frumos să mă ajut mâine să mut lucrurile, că uite m-a evacuat din apartament, de exemplu uh-huh. și tu spui, n-am timp de așa ceva, lasă-mă în pace îți trimit șoferul nu este vorba despre a avea posibilitatea să-i trimis pe cineva, ci de a face tu e, mult mai multe o să-ți vină și vei avea timp de mult mai multe dacă tu vei dărui eu, de exemplu, ceea ce fac în mod, să spunem, curent, ofer cărți de ce? Pentru că și eu îmi doresc să citesc foarte multe cărți, să am acces la cunoaștere și atunci ofer tot timpul cărți și nu numai cărțile mele. Și cărți așa, de ziua unui om prima opțiune este să-i cumpăr o carte. Pe urmă poate mai cumpăr și altceva. Dar acest model mie mi-a adus foarte multe cărți ca să zic așa. Da. Foarte multă înțelepciune, foarte mult acces la cunoaștere pentru că am dăruit de fapt și eu la rândul meu cunoaștere. Intenția mea nu a fost neapărat asta, dar, cum spun eu, Dumnezeu nu rămâne niciodată dator. Întotdeauna când tu faci primul pas, El vine să compenseze. Există această lege a Universului, legea compensației, dar ceea ce este cel mai important este să pornească primul pas să-l faci tu. Da, da. Pentru că vorba românului Dumnezeu nu spune în Nu îți, spune, dă, da, 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 nu nu îți
1: în bagă într Exact. Adina... Universul poate să-ți scoată în cale spiritul optim pentru ascensiunea ta spirituală. Te-ai rugat pentru asta?
0: Da. După ce m-am trezit spiritual, mi-am dat seama că nu aveam lângă mine acest spirit, dar a fost o binecuvântare că l-am avut pentru alte aspecte ale vieții mele. Am cerut treaba asta, nici nu știam că există
1: modalitatea
0: asta asta de a te exprima și a venit. Și nu numai că a venit, dar m-a ajutat practic să mă desprind de vechi, pentru că asta este o situație care se confruntă multă lume. Stăruie în, în trecut uită să trăiască prezentul și se gândește la, la viitor, este așa numitul sindrom al impostorului. Tot timpul noi dorim să fim mai buni, mai buni uh, pentru ce va fi, uh, nu ne desprinde de trecut, uităm să trăim prezentul și în uh, această agresivitate față de noi înșine, agresivitate emoțională, bineînțeles că uh, uh, intrăm în uh, burnout, în anxietăți, în depresie uh, și ne, ne autoevaluăm tot timpul că nu suntem în stare. Da. Uh, și această stare de conștiință nu ne duce uh, la ceva mai bun. Și atunci am spus, ok, uh, poate mie mi este greu să mă desprind de trecut pentru că a fost destul de. Uh, cum să spun, m-a impacta foarte mult în viață. M-a zdruncinat. M-a zdruncinat pe românește, da? Așa e că nu găseam cuvintele. Uh, și aveam nevoie de un pansament, aș putea spune, dar un pansament spiritual. Uh, din tot ceea ce studiam în momentul de fapt, în momentul acela, îmi daam seama că numai acest aspect ar putea să mă devieze un pic de la. Uh, o anumită stare de suferință pe care am mm-hmm. a, experimentat-o. Și s-a întâmplat.
1: Da. Suferința asta pe care ai experimentat-o.
0: Mm-hmm. Până în ce punct te-a dus? Într-un punct foarte jos, în care a, eram singură, exact cum am spus. Nu mai aveam nici familia de partea mea, a, nici prieteni, toți se duseseră, mă rog, a, cu... Care încotro. Da, și am avut atunci un lama tibetan lama tampai care mi-a spus un lucru foarte interesant în primul rând m-am dus la el în ideea să-i donez niște bani pentru că arsese o mănăstire din Tibet și tocmai luasem banii pe firmă și chiar îmi permiteam ca să fac un act de caritate de o mai mare amvergură și nu a vrut să primească banii mi-a zis nu pot să primesc banii, apropo de bani, decât dacă cunosc persoana care îi dă. Pentru că o asemenea sumă nu este disponibilă pentru oricine. Îmi doresc să văd cu ce sunt încărcați acești bani.
1: Cât voi ai să-i dai?
0: E, nu contează o sumă. Nu spun uh, lucrurile astea, sunt niște lucruri tainice, deci, fiecare. Omul a fost prevăzător, și a vrut că a zis că vrea să te cunoască. Da, uh, a vrut să vadă de ce categorie sunt banii, pentru că omul își pune amprent asupra banilor, da, săi, da. evident. De asta e foarte important de la cine ai bani, cu îi dai bani, cu ce gând îi dai bani. Um, și un ajutor asupra cuiva este foarte important ce energie a acelor bani pentru că se mulțească la omul respectiv sau um, evident o faci din obligație să spunem așa e, și în momentul în care m-am dus să mă întâlnesc el venea în România uh, avea așa o frecvență la care venea eu inițial n-am înțeles de ce Nu vrea să ia bani Adică ce așa de complicat da, să ia da, niște da, bani da. E, Dar m-a învățat foarte mult această experiență Pentru că el mi-a spus Că am inima prea deschisă Și De aceea Înțeleg toate Problemele oamenilor Care vin la cabinet Și că ar fi bine ca să-mi Stabilez niște limite și să nu mai preiau, de fapt, toate uh, problemele oamenilor, ca asta făceam atunci. Uh, mai mult decât atât, m-a inițiat în roata medicinii, ca să pot să fac vindecări la un nivel mult mai profund. Uh, și, de fapt, ceea ce vreau să spun era că el m-a învățat să uh, împuternicesc banii cu partea aceasta spirituală și să îi mulțesc atât pentru mine, cât și pentru cei cărora le dau. E, asta este o înțelepciune care am avut-o fără să o cer. Da, <laughs> Pur și simplu da. a venit prin simpla mea alegere că doream să ajut. Asta am vrut să spun și asta am scris și în carte. Este foarte importantă conștiința pe care tu o uh, atașezi banilor pe care îi dăruiești. Uh, și pe urmă, bineînțeles că am ajutat și alte categorii de oameni, uh, inclusiv la cabala, la un moment dat a fost o acțiune prin care să împărțim mai multe cărți, Zohar, în zone conflictuale. Adică, ce înseamnă zone conflictuale? Nu neapărat să ne ducem, Doamne fește în război, deși au fost oameni care s-au dus și acolo, ci în zone unde nu există atât de multă lumină, cum, de exemplu, sunt spitalele, da. cum sunt, mă rog, alte închisori și așa, zone în care nu există foarte multă lumină, există multă durere. Și am făcut treaba asta și asta a fost tot un act voluntar care mi-a adus mie o înțelepciune de o altă categorie, de o categorie superioară.
1: Adina, tu scrii că boala Alzheimer are ca punct de pornire o cauză mentală a omului respectiv. Da. Care e cauza mentală? Omul
0: care are această boală și, din păcate, văd că sunt tot mai tineri oamenii. Noi eram obișnuiți ca să aibă oameni peste 80 de ani, să spunem. Am avut client la 50 de ani. A fost declarat cu Alzheimer, din păcate. Totul pornește din această neacceptare a noastră asupra prezentului adică asupra ce ni se întâmplă în viață. Luăm totul prea în tragic. Uhum. Și atunci ne consumăm acele, acei neuroni, cum se spune, și nu mai au capacitatea să regenereze. Uh, începem să uităm, că de fapt asta se întâmplă la Alzheimer, uh, progresiv și, uh, de fapt, noi ne facem ca un scud de protecție prin care nu mai dorim să ne aducem aminte anumite aspecte. La nivel spiritual, de fapt, se produce, uh, cum spunem noi, uh, se taie lumina. adică nu mai ai conexiunea divină. Tu refuzi să crezi că mai există Dumnezeu care să te ajute uh, și atunci uh, în ego-ul tău îți consumi propriile resurse până când se termină. Cunosc oameni care au trăit cu Alzheimer și 20 de ani. Uh, foarte greu pentru familie, La un moment dat l-au dus la un azil, dar cunosc și oameni care s au au omorit foarte repede de Alzheimer. Ceea ce se întâmplă, din păcate, acum oameni tot mai tineri sunt diagnosticați în felul acesta pentru că acest burnout care nu este tratat la timp, poate duce în Alzheimer, pentru că tu te zbați, te zbați la nesfârșit, îți arzi creierul, cum spunem It's noi. Nu are neuronul. Exact. Și nu reușești să îți dai seama că, de fapt, totul în viață se produce numai în conexiune divină, în flow-ul acela de care vorbeam. Nu tu te zbați singur. Um, Există chiar o rugăciune în ortodoxie care spune, Doamne, eu sunt mic, nu știu nimic, ajută-mă. Așa, o rugăciune simplă. Da. Sau chiar înger-îngerașul meu, că vorbaia o am învățat-o toți nu când știm, am fost mic. Exact asta exprimă, Doamne, eu sunt atât de mic încât ajută-mă ca să pridesc, ca să zic așa.
1: Adina, care este aia? puterea ta? <laughs> um, Adevărata ta putere. Puterea
0: credinței, cred că e cea mai importantă. Dincolo de tot ceea ce se întâmplă în viață, această putere a credinței m-a menținut pe linia de plutire și asta le spun și clienților care îmi vin uh, la cabinet, uh, indiferent în ce credeți, că o numiți uh, creator, Dumnezeu, univers, ce vreți voi, dar această înțelegere a faptului că există ceva deasupra noastră care ne ajută, ne guvernează și te, suntem de fapt unul și același, și în momentul în care noi ne unim, exprimăm voia divină, că vorbeam de voia divină, exact asta cred eu că este puterea.
1: Învățătura cea mai de preț, care crezi tu că este? Această
0: putere a credinței. În orice curent, religie, sistem pe care l-am studiat de-a lungul a 30 de ani, totul se reduce la, la acest aspect într-un fel sau altul fiecare îl numește altfel dar în final despre asta este vorba
1: îți mai este teamă că dacă îți vei arăta strălucirea ceilalți s-ar putea să te dezaprobe s-ar putea să te trădeze să te părăsească nu, am ajuns la acea înțelepciune
0: în care mă accept așa cum sunt și în acord divin, evident că um, știu cine sunt acum după atâția ani
1: um, Și mă manifest în felul acesta Adina moldoveanu, strategist, coach, trainer, speaker motivațional, terapeut și consilier spiritual Cu o vastă experiență în domeniul dezvoltării personale Fără a se limita la vreun sistem sau la o credință anume a fost dintotdeauna interesată de domeniul spiritualității. Adina, în drumul tău, în uh, cunoașterea asta a diversilor maestri, ți-ai dorit să rămâi lângă unul anume? Um, da, dar nu m-a lăsat. <laughs> Mi-a zis uh,
0: nimic nu crește la umbra uh, unui copac, cum uh, a spus Brâncuș uh, când stătea în umbra lui Rodin. Uh, și atunci m am pins de la spate să mă duc la următorul maestru, pentru că el, în conștiința sa proprie, știa că și-a îndeplinit misiunea față de mine. Atunci,
1: Adina Moldoveanu, maestra, eh. îți mulțumesc că ai fost aici alături de mine, că ai împărtășit cu noi din darurile tale și sperăm să ne ajuți să ne le descoperim și noi pe ale noastre. Te Cum? îmbrățișez. Cu mare drag sunt onorată te aștept să revii <laughs> da. în curând. Cam atât așa. pentru astăzi. Ne revedem în curând aici la Intervie Vista, un podcast despre a ști și a cunoaște. Zunivers Podcasts.